0: 대살로니가 전서 4장 1절부터 12절까지 말씀입니다 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란함을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어 형제를 해야지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주십니다 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르침을 받아 서로 사랑함이라 너희가 온 마게도니아 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이는 외인에 대하여 단정이 행하고 또한 아무 공핍함이 없게 하려 함이니라 아멘자 우리 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이제 저희가 하나님의 말씀을 듣고 잠시 우리의 삶을 돌아보며 어떻게 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것인지 고민해보기를 원합니다 주의 성령께서 이 말씀으로 저희를 찾아오셔서 저희들을 깨워주시고 또 격려하여 주시며 힘주셔서 정말 우리의 삶이 온전히 하나님 앞에 산 제사로 드려지는데 부족하지 않도록 저희를 가르쳐주시고 먹여주시고 입혀주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 어, 벌써 2018년이 이제 저물어갑니다 얼마나 빨리 한 해가 지나갔는지 도무지 이 정신을 차릴 수가 없을 정도로 올한 해가 지나간 것 같습니다 지나가는 한 해와 더불어서 이제 새해가 달아오게 되는데요 우리가 항상 뭐 그렇게 하지만 새해에 이게 이제 어떻게 우리가 살 것인가 내 삶이 어느 방향으로 갈 것인가 이런 문제를 고민하면서 아마 가장 먼저 우리 마음속에 떠오르는 드는떠그 문제는 내가 어떻게 하나님의 뜻을 구하며 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것인가 그런 문제가 아닌가 생각합니다 아마 이, 이 여기 앉아계신 분들 중에는 아, 이 중요한 어떤 그 삶의 문제에 대해서 아, 중대한 결정을 눈앞에 놓으시고 하나님의 뜻을 구하시는 아, 그런 분들이 계실 것입니다 또 어떤 분들은 아, 뭐 특별한 어떤 그 삶의 중대한 이슈가 있는 것은 아니지만 그래도 일반적으로 내가 살면서 어떻게 하면 아, 정말 하나님을 기쁘시게 하는 이 성도다운 삶을 살 것인가 아, 이런 문제로 많이 고민하시는 아, 이런 분들이 계실 것입니다 혹시 여러분들 가운데 이, 이 신앙생활을 하시면서 내가 지금 뭘 위해서 살고 있는 것인가 내가 내년에 무엇을 해야 될 것인가 아, 이런 문제를 깊이 고민하고 생각해 볼 그런 결룰이 없으셨다면 오늘 이 대사로니까 전서의 말씀을 들으면서 이 문제를 다시 한번 돌아보고 아, 남은 오늘과 내일의 에, 그 이틀 동안 내년에 대해서 깊이 에, 고민하고 기도하며 또 계획하는 그런 시간이 되기를 간절히 바랍니다 우리가 어떻게 하면 하나님의 뜻을 구할 수 있는가 어떻게 하는 것이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 것인가 이 굉장히 중대한 그런 문제가 아닐 수 없습니다 자녀를 결혼시키시려는 부모님들도 그러실 것이고 또 사업을 막 시작하신 분들도 그럴 것이고 내가 어느 교회를 출석할 것인가의 문제로 고민하시는 분도 그럴 것이고 뭐 삶에 여러 가지 문제가 얼마나 많이 있습니까 그 중에서 어떻게 하면 정말 하나님의 뜻대로 내가 행할 것인가 이 문제를 우리가 살펴보지 않을 수 없는 것입니다 아근데이 대사로니카 전서에서 그 문제에 대하여 우리에게 말씀하기 이전에 먼저 우리에게 말씀하고 있는 중요한 포인트 한 가지가 있습니다 우리가 이 하나님의 뜻을 구하는 방법을 알기 위하여는 미리 알고 있어야 할 전제 조건 하나가 있다는 것입니다 무엇입니까? 아이 오늘 본문 말씀이 4장입니다만 좀 앞부분으로 넘어가서 우리가 이제 1장에 있는 말씀을 잠시 살펴보아야 되겠는데요 1장 아, 그첫이 서신서 첫 부분에 바울사도가 뭐라고 이 대산로니카 교회 성도들에게 말씀하고 있습니까 1장 4절 말씀을 보십시오 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 아노라 대산로니카 교회 성도 여러분 하나님께서 여러분들을 택하셨다는 것을 내가 분명하게 알고 있습니다 이렇게 사도 바울이 지금 말씀하고 있는 것입니다 아마 하나님께서 나를 택하셨다는 것을 내가 분명히 알고 또 하나님께서 내 자녀를 택하셨다는 것을 내가 분명히 알고 하나님께서 내이 일가 친척 내 사랑하는 친구들 이런 사람들을 정말 부르시고 하나님의 자녀로 삼으셨다는 것을 분명하게 아는 것처럼 복되고 기쁘고 감사하고 또평온을 주는 그런 말씀이 어디 있겠습니까 어떻게 하면 여러분과 제가 내가 하나님의 택하심을 받은 사람인지 아닌지 분명히 알수 있겠습니까 아, 여러분 이 성경이 하나님의 택하심에 대하여 아주 분명하게 말씀하고 있다는 사실을 기억해 보십시오 내가 어떻게 예수를 믿게 되었는가 내가 어떻게 신앙생활을 하게 되었는가 내가 이것을 믿을 것인가 말 것인가 뭐 이런 여러 가지 문제로 고민하고 계시는 분들이 아마 이 자리에 앉아 계실지 모르겠습니다 특히 이제 막 신앙 생활을 시작해 볼까 뭐 이런 그 마음을 가지고 아 이거 정말 예수를 믿을 것인가 말 것인가 이런 문제로 고민하고 계시는 분들 이 자리에 앉아 계시다면 잘 들어보십시오 성경이 기본적으로 여러분과 저에게 어떻게 우리가 예수를 믿을 수 있는가에 대해서 무엇을 말씀하고 있습니까 하나님께서 택하셨기 때문에 그것이 가능하다는 것입니다 아, 이것이 우리 인간의 노력이나 어떤 인간의 이해나 인간의 수고나 아, 이런 것으로 해결될 수 있는 문제가 아니고 이것이 기본적으로 전적으로 하나님의 택하심과 그분의 그 주권적인 선택에 달려있다는 것을 성경이 말씀하고 있다는 것 우리가 이해하는 것이 굉장히 중요한 것입니다 그렇죠? 자, 그런데 렇죠자그 사도 바울이 무엇을 근거로 하여 대살로니가 교회 성도들이 하나님의 택하심을 받았는지 분명히 확신하고 있습니까? 오절 말씀의 그 답이 우리에게 주어지고 있습니다 이는 내가 이것을 확신하는 그 이유는 그 근거는 우리 복음이 너희에게 말로 이런 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된것입니라즉 다시 말해서 사도 바울이 지금 이대살로니가교회 성도들이 하나님의 택하심을 받아서 이 그리스도를 믿게 된 그것을 확신하는 그 근거는 그들이 복음을 들었을 때 거기에 어떻게 반응하였는가 그 들은 복음을 받아들였는가 이것에 근거하고 있다는 것입니다. 그러니까 여러분 내가 하나님의 선택을 받은 사람인가 아닌가 이거 뭐 여러가지로 고민하고 염려하시는 그런 마음이 계십니까? 너무 그렇게 복잡하게 생각하지 않으시면 될것 같아요. 하나님께서 나를 부르셨는지 내가 하나님의 택하심을 받았는지 안았는지를 분명하게 아는 가장 간단하고 분명한 한가지 답은 무엇입니까? 내가 지금 복음을 들었는데 그 복음이 나에게 무엇을 말하고 있는가 내가 그 복음을 듣고 내 죄를 회개하여 내가 하나님 앞에 믿음으로 나아가서 그리스도께 내 삶을 전해드리고 그분께서 나의 구주가 되셨다는 것을 내가 고백하여 내가 그리스도의 사람으로 이제 살고 싶어하는가 이 마음이 있는지 없는지를 보면 하나님께서 나를 택하셨는지 안하셨는지 분명히 알수 있다는 것입니다 또 반면에 마음 속에 그러한 그 확신과 믿음에 대한 그 분명한 그 기준이 서 계신다면 더 이상 여러분께서 의심하시거나 방황하시거나 이러실 필요가 없다는 것입니다. 여러분이 지금 가지고 있는 이 그리스도에 대한 그 믿음. 복음을 통하여 알게 된그 하나님의 은혜와 그분의 사랑과 그분의 그 용서의 영생의 은혜. 이것을 내가 알고 있을 때에 그것이 여러분과 저에게 하나님의 택하심의 그 근거와 확신이 된다는 것입니다 여러분 이미 교회를 통해서 여러분 스스로의 성경 말씀 읽는 것을 통해서 예수 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 이 땅에 오셔서 나를 대신하여 죽으시고 우리의 모든 죄가 해결되었다는 하나님께서 그것을 용서하여 주셨다는 것을 우리가 이미 알고 있지 않습니까 그것을 확신하고 있지 않습니까 바로 그것이 하나님께서 여러분과 저를 선택하셨다는 분명한 근거가 되는 것입니다 그래서 어, 한장 넘어가셔서 2장 13절 말씀해 보십시오 사도 바울이 또 이렇게 말씀하지 않습니까 이러므로 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데에서 역사하느니라. 그래서 사도 바울이 가지고 있는 이 분명한 아, 이 가르침 이거 무엇입니까? 하나님의 말씀을 전하고 그 선포된 그 말씀에 대하여 듣는 사람들이 지금 어떻게 반응하고 있는가? 이것이 이 기독교 신앙의 가장 기본적이고 가장 중요하고 가장 중심적인 그 포인트라는 것입니다 그래서 우리가 이 성경을 읽고 또 설교를 듣고 또 성경 공부 시간에 참여하여 이 말씀을 우리가 보고 이렇게 하면서 나의 이해가 점점 늘어나고 또 내가 이 삶에 대해서 가지고 있는 어떤 시각과 삶의 목표와 이런 것이 재조정되고 정비되고 이러한 작업 이것이 삶속에 꾸준히 일어나는 이것이 바로 내가 하나님의 은혜 가운데 하나님의 그 택하심 가운데에 서있다는 중요한 그 포인트가 되는 것입니다 자 그런데 예수를 믿게 되었을 때 믿음을 갖게 되었을 때 하나님과 이 어떤 올바른 관계 속에 내가 들어가게 되었을 때그 믿음이 이제 어떤 모습을 하고 있어야 되겠는가 이 문제에 대하여 이 대살로니카 전서에서 사도 바울이 많이 설명하면서 지금 우리에게 뭘 말씀하고 있습니까 이 믿음이라는 것이 일상적인 삶의 이 모든 것들과 아주 밀접하게 연관되어 있다는 것입니다 그래서 내가 지금 어떻게 살고 있는가 이것이 나의 믿음의 어떤 그 표현 어떤 그 믿음의 실체 이것이 된다는 것입니다. 종종 무의식 중에 그렇게 생각하시는 분들을 제가 가끔 보게 됩니다. 이 믿음이라는 것은 어떤 그 믿음의 어떤 그 바구니에 이렇게 담겨 있고 또내 매일매일의 삶이라는 것은 또 다른 바구니에 이렇게 담겨 있어 가지고 이두 개가 잘 섞이지 않는 것입니다. 믿음 생활은 그저 어떤 뭐이내 마음의 상태라든지 또내 느낌이라든지 감정이라든지 이런 것에 국한되어 있는 문제이고 삶이라는 것은 전혀 다른 어떤 그 원칙과 또이 삶의 방향과 목적과 이런 걸 근거로 해서 사는 것이라고 이렇게 생각을 하시는 분들 내가 종종 만나보게 되는 것입니다 아 그래서 내가 예수를 믿고 있지만 예수를 믿는 것이 내가 지금 어떤 학교를 지원하여 무슨 공부를 할 것인가와 아무런 상관이 없습니다 또 내가 예수를 믿고 하나님의 백성으로 산다는 이것이 내가 지금 주말에 뭘할 것인가 내가 토요일날 지금 시간이 남아있는데 그 시간에 뭘할 것인가 이것과 아무런 직접적인 상관이 별로 없는 것입니다 내가 예수를 믿고 있는 것이 내가 지금 하고 있는 이 사업을 어떻게 꾸려나갈 것인가 이것과 직접적인 연관이 별로 없는 것입니다 사업을 하는 것은 그저 영리를 목적으로 하는 것이기 때문에 가장 중요한 원리와 원칙은 가장 많은 그 이익을 남기는 그 방법을 선택하는 것이 내가 해야 할 도리다 이렇게 일반적으로 세상 사람들이 생각하고 있는 그 방식으로 이 이, 이, 영업을 운영하는 것입니다 결혼 생활도 그렇고 가정에서 부모와 자식 간의 관계도 그렇고 친구를 대하는 것도 그렇고 내가 무슨 영화를 볼 것인가 무슨 뭐이 드라마를 볼 것인가 이런 모든 삶의 문제에서 어떤 삶이 딱두 가지로 나누어져 있는 이 믿음이라는 부분과 또내 일상적인 생활과 이렇게 두 개가 잘 섞이지 않는 이런 모습을 우리가 종종 보게 되는 것이죠 그러나 이 대사로리카 전세에서 사도 바울이 우리에게 강조해서 여러 분 말씀하고 있는 것이 무엇입니까 이두 가지가 얼마나 밀접하게 연관되어 있는가 예수 그리스도를 향한 이 믿음이 내삶 속에서 개인, 나의 이 매일매일의 일상적인 삶 속에서 어떤 모습으로 드러나야 되겠는가를 처음에는 어떤 그 원칙적인 방법으로 설명하고 오늘 이제 우리가 보게 되는 구체적인 그 사장의 말씀에서는 몇 가지 구체적인 예를 들어서 우리에게 설명해주고 있습니다 그런데 그 구체적인 예로 넘어가기 이전에 여러분 1장 5절의 말씀을 보십시오 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된것이니라 우리가 너희 가운데에서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것을 너희가 아는 바와 같으니라 즉 믿음 생활을 하는 것에 대하여 사도 바울이 이야기하면서 제가 여러분과 같이 있을 때에 제가 어떻게 살았는지 어떤 모습으로 살았는지 이것을 여러분이 잘 알고 계시는 것입니다 이렇게 이야기하지 않습니까 또한장 넘어가셔서 2장 12절 말씀해 보십시오 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당이 행하게 하려 함이니라 그렇죠 여러분과 제가 지금 이 믿음을 가지고 있는데요 이 믿음이 하나님의 나라와 그 하나님의 영광에 이르게 하는 그 믿음 아닙니까 그것이 우리의 이 신앙의 종착력이 되겠죠 그런데 그렇게 하기 위하여 우리가 하나님께 지금 이 매일매일의 삶 속에서 합당하게 행하는 것이 우리 삶의 도리이라는 것입니다 오늘 우리가 이 보게 되는 사장이 본문 말씀에도 우리가 어떻게 행하며 하나님을 내가 기쁘시게 할 것인가 이것을 지금 말씀하고 있지 않습니까 한 가지 그 제가 이렇게 여러분의 생각에 약간 그 시정을 해야 할 그런 부분들이 있는 것 같아서 이제 말씀을 드려보려고 합니다 아마 여러분들이 이제 제가 드리는 말씀을 들으시고 첫 번이라서 잘 정리가 안 되시거나 또는 여러분들이 지금까지 가지고 계셨던 이 믿음에 관한 부분 때문에 좀 혼란스러우시거나 잘 정리가 되지 않으실지 모릅니다. 그런데 이걸 꼭 제가 말씀드려야 되기 때문에 이제 말씀을 드려보고요. 잘 이해가 안 되셨거나 이러시면 질문 시간을 하든지 뭐저 개인적으로 찾아오시든지 이렇게 좀 해봤으면 좋겠습니다. 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있습니까? 아, 아마 많은 분들이 생각하시기에 하나님을 기쁘시게 하는 것은 하나님께 예배를 잘 드리는 것이다 이렇게 많이 생각하실 것입니다 그래서 주일날 교회에 와가지고 내가 어떻게 예배를 잘 드릴 것인가 아, 성심성의껏 경건한 마음으로 내가 이 교회에 와서 아, 정말 이그 찬송을 열심히 부르고 내가 열심히 기도하고 내가 열심히 성경을 듣고 설교를 듣고, 내가 아멘으로 화답하고, 내가 헌금하고 이렇게 해서 정말 하나님께 이 예배를 잘 올려드리는 이러가 이렇게 하면 하나님께서 그것을 이렇게 보시면서 마치 옛날 그 구약 시대에 제단에 이 짐승을 잡았을 때그 짐승 불태우면서 거기에 그 연기와 그향 이것이 하나님께 올려져 가지고 하나님께서 그것을 이렇게 맡으시면서 흡족해하셨던 이런 것처럼. 우리 크리스도인들이 모여가지고 찬송을 부르면서 기도하면서 우리의 마음을 하나님께 올려드리고 이렇게 해서 정말 경건하고 장엄하게 거룩한 어떤 그 예배 행위, 의식 이것을 해야 하나님께서 기뻐하실 것이라고 이렇게 생각합니다 그래서 교회 예배 시간에 참여하는 것을 목숨 걸고 지키지 않습니까 다른 것은 다 못해도 예배 시간에 참석해서 예배를 하나님께 드려야 되겠다고 그래서 항상 뭐 그런 그 논쟁이 있지 않습니까? 예배를 보는 것이 맞느냐, 예배를 드리는 것이 맞느냐? 아 이렇게 해서 아이 예배를 보는 것이 아니고 이거 정말 하나님께 제단을 쌓아가지고 이걸 하나님께 이 제물로 드리는 아 이것이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 이런 우리의 도리다 이렇게 많은 분들이 일반적으로 생각합니다. 그런데 신약 성경을 잘 읽어보시면. 하나님을 기쁘시게 하는 그 삶에 대해서 이야기하면서 그런 방식으로 말씀하고 있는 부분이 한 군데도 없다는 것입니다 네. 이거 굉장히 심각한 문제인 것 같아요 네. 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인가 이 문제에 대해 이야기하면서 교회에 모여서 하나님께 예배를 잘 드리라고 이렇게 이야기하지 않는다는 것입니다 여러분 아, 뭐 성경 읽어보시면서 그런 부분을 찾으실 수 있는 분이 계시면 언제든지 저에게 와서 제 생각을 고쳐주십시오 그러나 제가 아무리 성경을 살펴보아도 그렇게 이야기하고 있지 않다는 것입니다 오히려 하나님께서 기뻐하시는 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 우리가 해야 할 그것이 무엇입니까? 내가 어떻게 사는가? 내 매일매일의 삶에서 내가 어떻게 하나님의 말씀에 순종하고 그분의 그 약속에 내가 이그 약속을 신뢰하고 내가 거기에 겸손하게 내 자신을 맡길 것인가 이 문제로 하나님 기쁘시게 하는 삶에 대하여 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀 여기에도 보시면 이제 이 대산로니가 전서 4장 1절 말씀으로 가보십시오 그러므로 형제들아 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라. 지금 이 데살로니가 교회의 성도들이요 복음을 듣고 그 믿음을 가져서 지금 하나님의 이 택하심을 받은 그 성도라는 것이 이미 분명합니다. 그렇죠? 그런데 그것은 이 대살로니카 교회 성도들로 하여금 어떤 특정한 방식으로 방법으로 방향으로 이 삶을 살아야 할 것을 강력하게 요구하고 있다는 것입니다 내가 예수를 구주로 고백하면 그래서 회심 회개하면 그때부터는 새로운 원칙을 가지고 사는 것입니다 더 이상 예전 방식대로 내가 이 익숙한 대로 내가 지금 중요하게 생각했던 방식대로 살지 않는 것입니다 오히려 내가 어떻게 하나님을 기쁘시게 할 것인가 이것을 돌아보면서 사는 것입니다 자 그래서 어떻게 하면 그럼 그렇게 할 것인가 이 문제를 이제 살펴봐야 되겠죠 아마 데살로니가 전서 4장 3절의 말씀은 우리 모두가 좀 암기를 해도 어 필요한꼭 암기해야 할 아마 그런 구절이 아닌가 이렇게 생각합니다 우리 같이 한번한어볼까요국 한국 니국 전서 4장 3절 말씀을 우리 같이 한번 읽어봅시다 시작 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 그렇죠? 됐습니다 하나님의 뜻이 이것이니 너희의 거룩함이니라 우리가 어떻게 하나님을 기쁘시게 할수 있습니까? 우리가 어떻게 하면 하나님의 뜻대로 사는 것입니까 거룩하게 사는 것입니다 아, 아마 이 구절을 이렇게 가만히 놓고 이렇게 묵상해 보시면 이것이 얼마나 놀라운 말씀인지 여러분 좀 이해되실 거라고 저는 기대합니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 행복이니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 평온이니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 건강이니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 뭐 이렇게 이야기하지 않습니다 하나님께서 여러분과 저를 향하여 가지고 계시는 한 가지 뜻 그분의 계획 그분의 원하시는 바 여러분과 저를 예수 그리스도의 자녀로 부르신 그 목적 그 이유 이것이 무엇입니까? 여러분과 제가 거룩하게 하시려고 부르셨다는 것입니다 거룩함이라는 것은 아까 제가 말씀드렸듯이 어떤 성스러운 예식을 통하여 하나님께 예배를 드리는 것을 말하지 않습니다 여기 이야기하는 이 거룩함이라는 것은요 구별된 것을 말하는 것입니다 구별된 삶을 사는 것을 말하는 것입니다 그래서 이 그리스도인으로서 내가 어떻게 구별된 삶을 살 것인가에 대하여 설명하기 위해서 사도 바울이 두 가지 중요한 예를 들어서 지금 우리에게 말씀하고 있죠. 첫 번째는 이 결혼과 섹스의 문제에 대해서 두 번째는 이 형제 사랑에 대하여 이야기하고 있습니다. 이 결혼과 섹스의 문제에 대해서 들어보십시오. 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한것 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니. 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 어떻게 하는 것이 거룩하게 사는 것입니까 음란함을 버리는 것입니다 여기 음란이라는 것은 굉장히 포괄적인 어떤 의미를 가지고 있는데요 남편과 아내가 결혼하여 그 안에서 이루어지는 성적인 행위 그 이외의 모든 행위를 말하는 것입니다 여기 저희 교회에 우리 청년부 형제 자매들 많이 계시는데요 여러분들이 그이 성에 대해서 섹스에 대해서 어떤 그 생각을 가지고 계시는지 또 어떻게 행동하여 오셨는지 제가 일일이 여쭤본 적이 잘 없어서 어, 뭐 여러분 어떻게 생각하고 계시는지 제가 잘 모르겠습니다. 그러나 우리 전도사님의 그 말씀과 가르침 잘 따라 오셨다면 아마 이 부분에 대하여 이미 알고 계실 것입니다. 제가 이 신문 기사를 읽어 보니까 한국의 20대 젊은 청 10대와 20대 젊은 청소년 젊은이들이 이미 혼전 성관계가 아, 타당하고 합당하며 아주 자연스러운 아, 그런 그 삶의 일 부분이라고 이렇게 생각한다는 아, 그런 그 설문 조사를 제가 본 적이 있습니다. 아, 실제로 결혼하기 이전에 성관계를 가진 아, 이런 그젊은이들 숫자가 뭐 얼마나 많이 있는지 뭐 제가 정확히 좀 기억을 못하겠습니다만 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 심지어는 결혼한 이후에도 내 남편이나 내 아내 이외 다른 사람과 성관계를 갖는 것 이것을 마치 당연한 것인 것처럼 이렇게 생각하는 그런 경우도 있는 것 같습니다 제가 이 그, 그런 그 이야기를 들을 때마다 가슴이 찢어지는 것 같은데요 한국 사회에 그런 그 우스갯소리가 있지 않습니까 성관계를 어떻게 집안 사람이랑 하느냐고 어떻게 성관계를 내 아내와 하겠습니까 이 근친상관 아닙니까 뭐 이런 식으로 이야기하시는 분들을 제가 종종 보게 됩니다 제가 이 교회 안에서도 어떤 남성분이 우스갯소리로 그렇게 이야기하시는 것을 제가 들은 적이 있습니다 제가 그분에게 그 자리에서 그렇게 말씀하시면 성도로서 합당하지 않은 것이라고 말씀을 드리고 싶은 그 생각이 굴뚝같았는데요 거기 주변에 여러분들이 계셨고 제가 그렇게 이야기하면 그분에게 너무 큰 면박이 될까봐 제가 이 입술을 꽉 깨물었습니다 절대로 그렇게 얘기하지 마십시오 하나님께서 이 거룩한 삶에 대하여 얼마나 심각하게 말씀하고 계십니까 그러므로 하나님의 이 말씀을 저버리는 사람은 사람을 저버리는 것이 아니고 그에게 성령을 주신 하나님을 저버리는 것이다 이렇게 말씀하고 있는 이 말씀의 이 무게 이것을 잘 들어보십시오. 얼마나 하나님께서 성적인 면에서 거룩함을 중요하게 여기고 계시는가. 우리는 마치 어떤 그 성적 회락 이것이 이 삶의 가장 중요한 어떤 그 요소인 것처럼 이렇게 생각되는 시대에 살고 있습니다. 그래서. 나의 어떤 그성 정체성 이것이 내가 누구인가를 정의하는 이런 그 원칙을 따라서 살고 있는 이런 시대 우리가 살고 있는 것입니다. 아 그래서 내가 남자로서 어떤 그 나의 성 만족 이것을 추구할 수 없으면 나는 그런 뭐 동성 연애를 해가지고 같은 남자와의 이 성적 쾌락을 누릴 수 있는 이것이 나의 권리다. 이것이 내게 주어진 이 몫이다 이렇게 생각하는 이런 시대에 살고 있는 것입니다 그러나 성경 말씀이 지금 우리에게 이야기하고 있는 이 부분을 잘 들어보십시오 성격적인 욕구라는 것은요 얼마든지 우리가 다스릴 수 있는 일이라는 것입니다 이것이 우리를 다스리는 것이 아니고 우리가 그것을 다스릴 수 있다는 것입니다 이것이 성경이 우리에게 이야기하고 있는 굉장히 중요한 포인트입니다 그렇죠 그래서 동성 연애 그 성향을 가지고 계시는 분들이 태어날 때부터 그런 성향을 가지고 계신다고 저도 생각해요. 뭐이 혹자는 아 이거는 그 선천적인 것이 아니고 어떤 그 나중에 무슨 뭐이 사회적, 가정적, 어 심리적 이런 그 요소에 의하여 이 사람이 이 점점 점점 그쪽으로 흘러가는 것이다. 아 이렇게 뭐 생각하시는 분들도 많이 계시는 것 같습니다만. 적어도 제가 만나서 이야기해 본 동성연애의 성향을 가지고 계시는 분들이 저에게 뭐라고 이야기하냐면 제가 태어날 때 아주 어렸을 때부터 그런 생각을 가지고 있었다는 것입니다 그런데 그런 생각을 가지고 있다고 해서 그것을 내가 행동에 옮겨야 되느냐 하면 그렇지 않다는 것입니다 여러분 뭐그 남자분들은요 저를 포함해서 여기 앉아계신 모든 남성분들은 마음속에 이 음란함이 아주 깊이 자리하고 있습니다 그래서 이렇게 어떤 여성을 보았을 때 마음속에 성적 욕구가 일어나고 내가 저 여자와 성관계를 갖고 싶다 이런 상상을 하게 되고 거기에 어떤 경우에 심한 경우에는 그것을 행동에 옮기게 되는 분도 있다는 것입니다 그러나 대부분의 분들이 그렇게 하지 않잖아요. 왜 그렇습니까? 어떤 나의 그생 생리학적인 욕구가 있어도 우리가 그것을 다스릴 줄 아는 것입니다. 이것이 옳지 않은 것이기 때문에 내가 이것을 행동에 옮기지 말아야 되겠다. 이렇게 이 마음을 먹을 수 있다는 것입니다. 그렇죠. 그래서 이 결혼과 섹스의 문제에 대해서 이 거룩함이라는 것은 정말 가정에서 남편과 아내가 서로를 존중하며 아, 인정하면서 신뢰하면서 사랑 가운데 하는 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 이 부분을 잘 들어보십시오 일반적으로 좀 거룩한 문제와 직접적인 연관을 지어 생각하고 싶지 않은 이런 문제를 들어가면서 사도 바울이 거룩한 삶에 대하여 이야기하고 있는 이 사실을 잘 돌아보시기를 바랍니다. 두 번째로 형제 사랑에 예에 대해서 이야기합니다. 구절 말씀해 보십시오. 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님을 가르치, 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이니라. 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다. 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이 형제 사랑에 대하여 이야기하면서 일단 여러분들이 지금 서로를 잘 사랑하고 있지 않습니까? 더 그렇게 하십시오. 이렇게 이야기하고 나서 형제 사랑의 구체적이고 자세한 그 예로 그 내용으로 11절 말씀의 내용을 이야기하는 걸잘 들어보십시오. 어떻게 하는 것이 교회에서 형제를 사랑하는 것인가? 조용히 자기 일을 하고 이렇게 되어 있습니다. 여기 조용이라는 말은요, 막 부산스럽게 살지 말라는 것입니다. 예. 아, 그좀 아, 어떤 그 욕심이 있거나 아, 어떤 그 내가 정말 성공하고 싶은 그런 마음을 가지고 있으면 삶이 굉장히 복잡할 것입니다. 한 군데 가만히 정착하지 못합니다. 어딘지 모르게 이 사람은 좀 불안하고 뭘 시작을 해도 끝을 보지 못하고 또 새로운 걸 해야 되고 또 이사를 해야 되고 뭐 어디 새로운 직장에 가야 되고 이렇게 해가지고 정착을 잘 못하는 것입니다 그렇게 하지 말고 조용히 살라는 것입니다 성경이 이 거룩한 삶에 대하여 우리에게 이야기하면서 성공하여 많은 것을 얻으면서 똥똥거리면서 행복하게 사는 것에 대해 이야기하지 아니하고 조용하게 사는 것에 대해서 말씀하고 있습니다. 두 번째로 자기 일을 하고 이렇게 되어 있죠. 이것은 남의 일에 참견하지 말라는 것입니다. 특히 죄송합니다. 여성교우분들 이거 잘 들어보십시오. 남의 일에 참견하지 말라는 것입니다. 이거는 뭐그 이미 잘 알려진 그런 일이기 때문에 제가 쉽게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 여성분들은 남성분들보다 훨씬 더 말을 많이 하십니다. 아, 여성분들이 서로 관계하는 것이 이 말하는 것이기 때문에 그렇습니다 남자들은 서로 관계를 할때뭘 합니까? 뭘 같이 하잖아요 그렇죠? 일을 같이 하거나 운동을 같이 하거나 이렇게 하면 서로 굉장히 친근해지거든요 그런데 여성분들은 그렇게 하지 않는 것 같아요 아, 정말 친해지려면 말을 많이 해야 되는 것입니다 그래서 그 어, 이 귓속말로 전달하기, 이 게임을 해보면 남자들이 하면 처음에 시작했던 말보다 끝에가 훨씬 짧습니다. 그런데 여성들이 하면요. 처음에는 두 마디를 했었는데 끝에는 열 마디쯤 되는 이게 보통이거든요. 왜 그렇습니까? 말하는 걸 좋아하기 때문에. 그런데 특히 교회에서 아, 이거 뭐 기도 제목을 나눌 게 있다고 이렇게 딱 전화해가지고 아이고 누구네 집에 뭐 무슨 이런 일이 있었대 야 어떻게 그렇게 할수 있을까 뭐 이렇게 하면서 이게 기도 제목인지 그 사람의 흉을 보는 것인지 또는 뭐이 소문을 지금 전하는 것인지 잘 구별되지 않는 방법으로 이야기를 펼치고 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 이렇게 하는 이런 경우를 종종 보게 되는 것입니다 혹시 이 자리에 앉아계시는 여성 교우분들 중에 그렇게 자주 하시는 분이 계십니까? 회개하십시오 회개하시고요. 그만하세요. 그렇게 하시면 안 되는 것입니다. 제발 그만두십시오. 하나님께서 그것을 보셨을 때 전혀 기뻐하지 않으시고 여러분들께서 하나님의 보좌 앞에 나가셨을 때그 모든 것들에 대한 해명을 하셔야 될그 날이 올 것이라는 것입니다. 세 번째로 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정이 행하고 또한 아무 공핍함이 없게 하려 함이라 자 이렇게 이야기하면서 정직하게 일하는 것의 이 중요성에 대해서 이야기하고 있습니다. 왜 우리 손으로 정직하게 일하는 것이 중요합니까? 우선 첫 번째로 아무 공핍함이 없게 하려 함이라 이렇게 이제 그 번역이 되어 있는데 남에게 불필요한 신세를 지는 일이 없도록 하라는 뜻입니다. 그렇죠? 여러분 뭐그 그런 사람들이 종종 있잖아요. 자기를 그 간수를 못하는 것입니다 나이를 많이 먹었는데도요 항상 다른 사람의 신세를 져야 하는 자기 어떤 그 경제력이 없어가지고 늘 남에게 뭘 꼬야 하는 이런 사람들이 있잖아요 그렇죠? 그렇게 하지 말라는 것입니다 자기 손으로 열심히 수고해서 교회에서 특히 다른 사람에게 불필요한 신세를 지는 이런 일이 없도록 하는 것이 형제 사랑의 아주 구체적인 방법이라는 것입니다 또 외인에 대하여 단정이 행하고 이렇게 이야기하고 있는데 사도바울이 왜이 손으로 일하면서 궁핍함이 없게 하는 이 문제에 대해서 이야기하면서 그 중간에다가 외인에 대하여 단정이 행하는 이 문제에 대해서 말씀하고 있겠습니까 세상 사람들의 눈에 어떻게 비치는가 하는 것이 교회에서 굉장히 중요하다는 것입니다. 여러분 그뭐 그런 우리 기사를 종종 신문에서 이제 많이 읽게 되는데 어느 교회의 목사님께서 어느 교회 장로님께서 사회의 지탄의 대상이 되는 이런 경우를 종종 보게 되지 않습니까? 예, 도덕적으로 아, 이그 하지 말아야 할 일들을 해가지고 세상 사람들의 이 지탄이 되고. 이렇게 하는 경우를 얼마나 우리가 종종 보게 되는지 모릅니다 그런데 그것이 그분에게 개인적으로 수치스러운 일입니다만 그분이 속하여 있는 이 교회 전체에도 문제가 된다는 것입니다 특히 교회에서 어떤 그 리더의 역할을 하고 계시는 분들이 계시면 이분들이 정말 거룩하게 살고 있는가 이분이 정말 그 사업을 경건하게 하고 있는가 정말 이 사람이 그 직장에서 열심히 일하고 있는가 아니면 사기를 치면서 벌지 말아야 할 돈을 벌고 있는가 이런 문제가 교회에 얼마나 그 악한 영향을 미치는지 그래서 그 문제로 교회가 얼마나 신음하게 되는지 이 문제를 우리가 외면할 수 없다는 것입니다 형제를 어떻게 사랑해야 되겠습니까 경건하게 사는 것입니다 열심히 일하고 남에게 이 신세를 지는 그런 모습으로 살지 않고 정말 외부 사람들의 보았을 때이 사람 병건하게 사는 것 같다 이 사람 뭔가 좀 다른 것 같아 저 사람 믿을만한 사람이야 내가 저 사람에게 이 의지할 수 있을 것 같아 이런 그 인정을 받는 것이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 이런 삶이라는 것입니다 새해가 우리가 내년 한해 아마 여러분들이 많은 계획과 어떤 그 목적을 가지고 계실 거라고 제가 짐작해 봅니다 어떤 면에서 우리 성도들에게 새해의 그 목표 이것은 항상 불변하는 똑같은 그런 내용이 아닌가 생각합니다 내가 올해에도 또 새해에도 정말 경건하게 살면서 하나님을 기쁘시게 하고 내가 정말 이 세상과 구별되는 그래서 정말 하나님의 나라의 영광스러움에 부합하는 이런 삶으로 내가 살아야 되겠다 이런 다짐이 우리 모두 가운데 더 단단해지기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다